0: Ročne sa na Slovenský patentový úrad podá približne 20 vynálezov. A potom sú tam tie, ktoré ďaleko presahujú hranice republiky. Získať svetový patent je enormne, krem toho, že drahé. Musíš fakt niečo veľmi zaujímavé vytvoriť, aby ti to vôbec dali. Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s biznis developerom a podporovateľom domácich inovačných mozgov Jaroslavom Pulmanom. Slovenská ekonomika je brutálne,
1: ale brutálne závislá na automobilom priemysle. Mm-hmm. Dokedy a prečo? Prečo nie
0: sa ne jednotka vo svete v oblasti recyklácie? Ja som Mišo Sabo a vy? Vítajte pri počúvaní. Ty si úplne ukážkový prípad toho, ako sa hovorí, že dobré holuby sa vrácajú. <gry> Ďakujem pekne. Koľko rokov si žil v Austrálii?
1: Ešte od roku 98. V kuse som žil nejakých 11-12 rokov. A potom viac menej som sa vrátil naspäť na Slovensku s tým, že bol som tu pár rokov, nevedel som tu, ako si obsediť, tak som sa znovu vybral naspäť do Austrálie. A odtedy kvázi raz do roka, dvakrát do roka, na nejaký mesiac, dva, nekedy jedležšie, keď sa podarí, musím ísť do Austrálie, teda musím, chcem. Mm. a vrátim sa naspäť, Pre mňa je to taká nabíjačka energie, by som
0: povedal. Jasné, je tam trošku viacej slnka.
1: Mm, nie len slnka, je to aj o slnko samozrejme, je to aj o tých ľuďoch, o tom, ako berú tú energiu, ako mm. dávajú a prijímajú energiu a podobné iné veci.
0: Tak si dajme takú predstavovačku, v skrátke tvoj slovensko-austrálsky príbeh. V
1: Austráliu som mal vždy v sne, bol to môj sen sa dostať do Austrálie. Už keď som bol malý, som sledoval tie relácie o kengaru, Skippy kengaru a tak ďalej, o krokodýl dány a podobné veci. A z som si zamiloval strašne na Austráliu, mal som niekde v srdci, tak skončil som vysokú školu a chcel som ísť do Austrálie. Tak jednoducho som sa zobral aj som do Austrálie ako študovať nejaké veci tam. Tam som si spravil ďalšiu univerzitu, Univerzitu v Sydney, ktorú som si dokončil. No a popri tom môj sen bol cestovať po svete, robiť rôzne takéto medzinárodné obchody, medzinárodný biznis. Obchod, Najrychlejšie ako sa dostať k tomu všetkom bolo to, že začal som pracovať pre jednu súkromnú školu ako marketingový manažer, ktorá ma v podstate vysielala po celom svete, kde som chodil, som prezentoval Austráliu, školy, vzdelania a tak ďalej. S tým, že som sa vracal náspäť do Austrálie, následne som prezentoval na ďalšie projekty, tzv. projektový manažer, kde pre investorov sme otvárali školy na kľúč ktoré sa nám podarilo, potom som nasledne začal robiť kopec projektov pre univerzity, kde som ich spájal na spoluprácu, je ja neviem, treba z Európskej univerzity, astrálskej univerzity, čínskej, tajskej alebo z Južnej Ameriky na výmenu profesorov, rôzny research, development, výmenu študentov, krátkodobé, dlhodobé programy a tak ďalej. No a tomu som sa veľmi veľa venoval s tým, že počas tohto môjho behania po celom svete som nadobudol strašne veľa kontaktov a plus mal som možnosť vidieť, ako ľudia reagujú, ako sa správajú, s tým, že som dosť akože, ekologicky záležený človek, takže mám rád ekológiu, mám rád prírodu, keďže som pôvodom statier. No a videl som ako berú, napríklad ako recyklujú nejaké veci v Ázii, ako k tomu prístupujú, ako to funguje napríklad v Japonsku, ako, veci, ako fungujú v Austrálii, ako funguje v Európe. No a na základe toho si, si vytvoril určitú prehľad o tom, ako to všade funguje, no a prichádzal si s rôznymi inovatívnymi myšlienkami a tak ďalej, ktoré som sa snažil samozrejme pretlačiť ďalej a hľadať nejaké rôzne projekty, nie nielen čisto projekty zamerané na vzdelávanie, i keď celý svet všetko stojí na tom, či je ľudstvo vzdelané alebo ľudstvo nie je vzdelané. Keď je dobre vzdelané ľudstvo, tak v podstate je ten celý štát niekde úplne a inak sa stavia k recyklácii. Hej. A keďže je to dosť veľká téma momentálne napríklad aj tu na Slovensku, tak mám veľa týchto rôznych vedomostí, dostal som sa k ľuďom, ktorí sú takzvaní, ja ich volám, že kocky, tak obrazne povedané, ale ľudia, čo sú geniovia v tomto smere, že vedia vymyslieť, ja neviem, skocký kocky ľadov, snehuliaka, alebo proste niečo veľmi, ale to sú ľudia, ktorí sú, dá sa povedať, že obmedzení v tom slova zmysle, že sú technicky zdatní, ale nie sú zase na nejakých iných či jazykoch business development a kopec iných vecí okolo toho.
0: No a tu sa teraz stretávame. Hej, dostali sme sa k pojinte, že obidva ja teda intenzívne riešime odpad a odpadové hospodárstvo. U teba to kedy začalo tá? Naozaj, že si, si povedal, že toto je téma, ktorú chcem riešiť a ktorej sa chcem venovať.
1: Ešte bolo to asi zhruba nejakých 7-8 rokov dozadu, kým ma jedna moja veľmi dobrá kamarátka oslovila mala jeden určitý zámer, a jeden určitý projekt, s ktorým chcela niekde preraziť A bolo to to isté, že ona bola iba investorom do toho projektu, boli tam ľudia, ktorí prišli s tým zámerom, ale nevedeli to vyskádať dokopy, vyskádať tú celú skalačku. Tak jednoducho mňa to zaujalo aj z toho titulu, že momentálne... A to nie len tu, ale všade vo svete je problém napríklad s plastovými fľašami, ako veľmi dobre vieme. Hej. Mm-hmm. Tlačí sa, že od roku myslím, že 2022 má nabehnúť na to, že sa budú brať nejaké centy za každú plastovú fľašu a tak ďalej. Fajn. To je síce pekné, ale každá plastová fľaša dá sa recyklovať iba raz v podstate. Je tam už problém. Pri druhom použití tej fľaše musíš pridať zase ďalší nový materiál či ďalší mm. plast, aby si to mohol ďalej takto robiť. No a takto dokončene nemôžeš robiť. V tom prípade ten plast je už len to vyhodíš, alebo to spáliš, ako to funguje bežne na Slovensku. Ani um, len na Slovensku. Ani len na Slovensku, presne ako hovoríš. Aj. Čiže ma to začalo strašne zaujímať v tom smere, že či sa niečo s tým reálne nedá spraviť, lebo OK, aj keď to spálime, tak ide všetko do odluchu, čiže jednoducho sa znečistuje tak, či tak. Mm. A to palenie, ako väčšina na Slovensku funguje, keď povieš, že recyklácia vyzberáme, spálime a máme niečo, čo s tým, hej? akože s nevyužijem. Ja mňa viac zaujíma, keď už tak, tak poďme to robiť tzv. cez cirkulálnu ekonomiku, že niečo z toho následne vyrobíme a to následne, čo vyrobíme, môžeme spätne predať aj. Pretože nerastné suroviny a veci okolo toho sú vyčerpateľné. Nie nevyčerpateľné, ak sa veľa ľudí myslí. Hej? A takmer vyčerpané. A takmer vyčerpané, presne ako hovoríš. Čiže jednoducho, poďme robiť niečo, čo má zmysel hej? a poďme využiť tie skládky a všetky tie odpady a veci, čo tam sú. Nie len to, že budeme to skladovať. Čakať, kým sa to rozloží ako plast 400 rokov, aj čo je mm. chore, ale poďme niečo reálne z toho robiť. No a vtedy sme prišli s takým jedným projektom, to bol projekt zvaný plastová fľaša s vymieniteľným vnútrom. Sa to nejako rozbehovalo, behal som po Ázii a podobné veci. Problém bol len v jednej veci. Plastové fľaše, väčšina firiem v Ázii na Filipínach, je na to výrobňa a výrobné náklady na, na jednu litrovú fľašu plastovú je 1 cent. Iba. Iba. Mm. To je proste smiešné náklady na to, teda smiešná cena a jednoducho veľa tých firiem a prečo. Hej, to bola to základná, čiže v podstate tam sa hľadali iné možnosti, kde to mm-hmm. uplatí a tak ďalej. Projekt v podstate žiaľ skončil kvôli nezhodám medzi majiteľmi, ako to občas býva, hej. Mm-hmm. Ale aj mne to otvorilo strašne dvere do tohto segmentu, do týchto vecí, preto som v podstate hľadal iné projekty a našiel som teraz novodobý projekt, ktorým sa venujeme. súvisí to vzťahu k recykláciou.
2: Európska únia nás zavezuje umožňovať voľný pohyb tovarov. Tým tovarom môže byť aj niekdajší odpad, ktorý niekto premenil na palivo. To ja plne podporujem, ale ak nám prúdi zmesový odpad, ktorý ide rovno zo starých skládok v Rakúsku alebo v Taliansku a hádzu ho tu do cementární, platia toľko, že naše obce, ktoré ich potrebovali spalovať odpad, na to nemajú šancu tak my musíme túto hladinu vyrovnať, túto cenovú hladinu a dosiahnuť naozaj, aby sme sa nestali odpadovou jamou v Európy.
1: Ako je známe napríklad, tak na Slovensku z deviatich štátov sa dovážajú odpady. Mm-hmm. Čiže my sa stávame tzv. Zóna, alebo zóna, kde proste vyhadzujú všetky tieto odpady. Skladisko. Skladisko, presne tak. Tu sa to dovezie, tu sa to jednoducho spáli a tu je celá recyklácia, ako prebieha. Hej. Čo podľa mňa je, je, je škoda. Enormná škoda. Mm. Prečo nespraviť niečo Doniesť to? vyrobiť z toho výrobok a ktorý to následne predáme. Čiže nebudeme mať čistá výrobňa, ale z toho odpadu, ktorý nám tu každý dáva, ešte nám platia aj okay, za nejaké skladné, tak my ešte im predáme výrobok s pridanou hodnotou. Okrem toho, že tu to zamestná kopec ľudí, vyriešime
0: problémy s rôznymi skladkami a jednoducho pomôže sa strašne ekógii aj. Máš uh, naozaj veľa na Ako sme uh, my, Slováci v tom zahlcovaní odpadom v porovnaní s uh, inými krajinami zo so zvyšku sveta, keby si to mohol porovnať uh, na stupnici od 1 do 5, hej, takéto školácké známkovanie, a kde sme? Kedysi, bovedal by som, že fakt, keď bezem, taký 50 rokov dozadu, tak to bolo možno nejaká
1: pomaly 5, proste každý na to kašlal. Teraz sa to tak vylepšilo, je taká 3,5 by som to povedal. Mm-hmm. Sú krajiny, fakt hlavne západná Európa, ktoré to brutálne recyklujú. V Austrálii snažia sa takisto to recyklovať, ale najviac, ako, čo som videl, aj najlepšie ako pre nemačo, čo to celé teda prebiehalo, bolo to napríklad v Japonsku. hej. Tam aj keď si vyhazoval svoj odpad, tak si musel nacapiť meno mm-hmm. a proste prišli tí zberači odpadu. Proste brali. Keď si tam nemal meno, tak to tam nechali a potom ti tam poslali šek, že si má zaplatiť pokutu a ďalšie veci. Oni to brali, recyklovali, snažili sa to nejako spracovať tak ďalej. Hej. Je to, čo fakt reálne už nevedeli nejako spracovať, tak išlo na nejakú skládku alebo sa snažili to spáliť. Čiže tam snaha bola čo najmenej. A osobne to vidíme aj z jedného veľkého dôvodu, je to ostrov, mm-hmm. ktorý nerastie, čiže proste musia hľadať nejaké toto riešenie. Jež to, keď si to vezmem v porovnaní, napríklad ja som bol nedávno roku ešte pred našou slávnou koronakrízou, tak v Sátskej Arabii tam to neriešia, tam v podstate púšť naša zlatá, a ak sa povie, tak ješ za a za riadom pokiaľ dovidíš, tak máš krásne také kopečky spravené, mm-hmm. tak som sa len pýtal tých miestni, že akože, čo to je? No, však to je náš odpad. Však keď to zahrabeme do piesku, tak to časom nejak vyschne alebo sa to nejak rozloží. No, no fajn, ale teraz, keď sa mesto rást, mesto má 6 miliónov a rastie, tak čo s tým? No nič, príde buldozer, odlačí to preč a na tom mieste postane budov, to je chore, hej, ale odtedy sa tiež veci určite zmenili a už aj oni majú záujem o nejakú tú recykláciu a postupne sa dostávajú na tú istú voľnu ako celý svet, hej, že poďme recyklovať, poďme niečo vyrábať
0: a poďme to používať. Čo ťa najviac prekvapilo, keď si sa začal zaujímať o odpadové hospodárstvo, okrem toho teda, že je toho odpadu veľa?
1: Najväčšie ma prekapilo bolo nezáujem uh, ľudí, a nie že ani tak ľudí, skôr nezáujem tých orgánov a ľudí, ktorí do toho môžu veľa
0: povedať. Hej? Lebo ľudí by som z tohto vynechal, keďže hovorím, že a ty si to aj naznačil, že treba vzdelávať. A kým ľudia, ktorí formujú tú verejnú mienku a ktorí sú aj platený a zodpovedný za to, aby ten nejaký spoločenský narratív fungoval, nezačnú otvorene rozprávať, napríklad aj o týchto veciach, tak ľudia sa to nemajú odkiaľ dozvedieť. Takže ano. ryba smrdí. Od, od hlavy, <laughs> presne, aká sa hovorí. To úplne s tebou
1: súhlasným. Vidíš to o mladých ľudí, hej, pokiaľ treba z rodičia, alebo na školách niekde to je, niekde to nie je. Podľa mňa osobne by to trebalo záväť ako nejaký povinný Súhlasím. V, v veciach, hej. Jednoducho, tak buď máš takých rodičov nastavených, ktoré sa snažia tým deťom vysvetliť, že pozri, recyklujme, lebo toto, lebo toto, lebo planéta a podobné ďalšie veci. Alebo potom máš mladých ľudí, ktorí sú totálne arogantní k tomu, hej. Ale všeobecne majú byť nastavené pravidlá, poviem to takto, vláda alebo konkrétne ministerstvo majú nastaviť na to pravidlá, že áno, je to tak, je to ono, bude sa o tom učiť a je to dôležité preto a preto a preto. Je to zaujímavá kampaň tých ľudí to naučiť. Starších ľudí ťažšie, hej, ale ak sa povie, ale na druhej strane aj tí sú. Čiastko ja moje skúsenosti, čo sú, tak proste je tam tá snaha to robiť. Mm. Druhý taký problém, čo vidím, je možno v tých mestských samozprávach a mestách, lebo sú niektoré oblasti, kde buď ti dajú tie odpadkové koše na, aby si to triedil a tak ďalej, ale chcú za to povedzme, že nehorázne peniaze a potom to zobere treba súkromná firma, ktorých ty už to predtriedíš mm. a oni ho s tým žiadne akadémie na tom zarobia a v podstate mesto nemá z toho nič. Aj? Mm. Bolo také príklady do, do minulosti, aj. ale prečo nie, však poďte preboha, rozbehníme to dáme tu všade, aby ľudia mohli triediť, ale takéto veci osobne si myslím, by mohlo by možno, že v rukách štátu, čo sa týka toho a jednoho
0: zarábať na späťne na to. Čo mňa najviac šokovalo, tak to je, že každý pes iná väz na Slovensku, že samozprávy majú svoje vlastné pravidlá, že nemáme tú, tú jednotnú líniu v tom, že všetci robíme rovnako, ale že naozaj ideš z obce do obce a naozaj susediace obce majú iné pravidlá, inak triedia, inak zbierajú odpad a to je podľa mňa absolútne šokujúce.
1: To je nahošiatom, no je to presne nie je jednotná línia. Hej. Treba z, v Austrálii, alebo v štátoch, kde sme veľa tých štátov, bola proste stanovená jednotná línia, štát si stanovil, bude to takto. Hmm. A bude to to platí pre všetkých rovnako a konec, vyriešené.
0: A najšokujúcejšie na tom celom je, že riešenia už sú dávno vymyslené, dokonca aj funkčné modely, a to sa nehovoríme, že dávno, že roky, hej. Ano. Ale my stále tak prešľapujeme z nohy na nohu. Presne tak, ako hovorí, že veľa vecí, ktoré už sú vymyslené, ktorú by sa dali použiť,
1: dokonca aj ľudia o tom vedia, mm. ale proste ten záujem je... Nulový, proste jednoducho nechápu, ako boli sme, však snažíme sa na Slovensku pretlačiť tieto naše vízie a tak ďalej. Vízia tej firmy, kvázi, ktorú teraz robíme, projekty je vytvoriť nejaké vzdelávacie centrum kvázi na to, alebo my to voláme že centrum excelentnosti s zameraním presne na takéto patentové veci. Aj na Slovensku je ešte stále veľa veľmi chytrých mladých ľudí, hmm. ale aj veľa ľudí, ktoré proste niečo vymyslí, nevie čo s tým, kde a jednoducho tá pomoc tu nie je. Tak proste má centrum, ktoré bude schopné mu pomôcť až do tej patentovej fázy a vytvárať to a použiť to hej, a proste to. Naša snaha je samozrejme komunikovať s rôznymi, teraz konkrétne s vládou, s nejakými stranami, ktoré sú, ako sa povie, teraz pri korytku a tak ďalej a rozhodujú o týchto veciach. Záujem je aj nie, asi tak by som to povedal. Hej, každý sa bojí niečo ako kvázi slúbiť, veľa ľudí nechápe, alebo veľa ľudí pod ekológiou a teraz tými novými zmenami, čo majú prísť tých 8 miliard peniazy, čo má prísť na fond obnovy, hmm. tak rozumejú viac menej toľko, že okay, no tak poďme vyčistiť nejaké staré záťaže z 50 rokov. To je úžasné, treba to. Akože to plne podporujem. Ale na druhej strane tých 8 miliard nemáme dostať na to, že máme vyčistiť nejaké záťaže, ale máme rozbehnúť ekonomiku. Presne tak. Inovácia a veci okolo toho. Slovenská ekonomika je brutálne, ale brutálne závislá na automobilom priemysle. Mm-hmm. Dokedy? A prečo? Mm-hmm. Hej. Prečo niečo nepodporiť? Pozďaké máme superfirmy Vajty a tak ďalej. Hej. Prečo nie ísť a byť jednotka vo svete v oblasti reciklácie? Zobrať, správiť, vytvoriť produkt, predať. A tí ľudia tu sú. patenti tu sú.
2: Z EÚ únie sú signály, že prinajmenej štvrtina až tretina tých peňazí, ktoré budú investované v rámci New Generation a Green Dealu, pôjdu do, by som povedal, zeleného biznisu, pôjdu do obnovy životného prostredia alebo výstavby a podpory takých druhých technológií, ktoré práve riešia problémy životného prostredia.
0: Tak si teda povedzme o tých slovenských pomockách a svetových výnálezoch. Každé jedno auto má vzduchové filtre. Uh-huh. Hej? Tie sa
1: vyrábajú, sú dve veľké firmy, ktoré sú nemecké, obrovské závody má Slovensko, Česko. Oni vyrábajú ročne okolo 10 miliónov filtrov. Pri výrobe tých filtrov sa robí takého špeciálneho filtračného materiálu, do ktorého ešte teraz pridávajú tzv. aktívny uhlík. Lebo aktívny uhlík tie pohlcuje všetky tie... ako veci. špongia. Presne ako špongia. No. A oni vyrábajú tieto veci. Pri výrobe týchto filtrov je okolo 15 odpadu. Ten mm-hmm. odpad nevedia spracovať. Čiže oni to dávajú na skladku skladku a platia za skladkovanie štátu. Mm-hmm. Keď je to na skladke, treba to zhruba 400 rokov rozložiť. Okay. Prečo? Tento chlapík prišiel s tým, fajn, tak zoberme, využijeme, vyťahneme z toho znova aktívny uhlik. Mhm. ktorý vieme následne predať, lebo je následne použiteľný. No a z toho ďalšieho materiálu, čo ostane, tzv. buničina alebo vata, a z toho sa vyrobí úžasný izolant, izolačný materiál. Mhm. tým, že sme si to dali napríklad testovať v Žiline a v Nitre, a výsledok bol taký, že dokonca je ďaleko ďaleko lepší ako momentálne najlepší izolant na trhu. Vá. Lebo nevieš nikdy vyťahnúť všetkých 100% aktívneho uhlíka, čiže nejaký aktívny uhlík ti ostáva v tom izolante. To znamená, že musí to dýchať. Dáš to na stenu a keď ti to prechádza, tak ten, ten aktívny uhlík ti všetky tie čiže dovnútra ti je čistý vzduch. Okay. Pri tých klasických materiáloch ti prechádza všetok vzduch a máš to vyrobené z odpadu. Mm-hmm. A čiže výsledkom je bezodpadový produkt, bezodpadový výrobok a v podstate tieto firmy majú obrovský záujem, je podpísané s piatimi firmami pred dohodávou, lebo technológia je vyrobená, teraz ako ja bude presúvať z Čiech na Slánsko a ide sa to rozbehnú na spracovanie týchto vecí. A na to je svetový patent. Toto je moja úloha, keď prídem, snažím sa to predať do Indie, do Sádskej Arábie, lebo aj tam majú záujem konečne recyklovať a tak ďalej. V podstate kdekoľvek mám konexie, tak jednoducho sa to snažíme ponúknuť. To je len jedna z tých možností. A chytajú sa. A chytajú sa na to. Okay, Presne tak. Super. záujem je. Tu na, u nás to je také pokrývka o určitých veciach. Je tam potom napríklad ďalšia veľmi zaujímavá technológia, keď môžem spomenúť. Mm-hmm. Poznáme všetci tetrapakové obaly. Jasné. To je veľmi známa vec. Je kopec firmy vo svete, ktorý tu vie rozložiť na dve časti, alebo tetrapakové obaly sa skladá z troch častí, hej. A je tu ešte jedna firma v Nemecku, ktorá to rozkladá v kyseline. Ale to hej. Áno, presne to. Rozleptáva. Tak. rozleptáva to, ale v podstate máš, potom musí to skladovanie, kde je tu toho. Okay. Tento má na to systém, patent takisto a veci, kde to vyrozloží späť na tri zložky, to znamená papier, ktorý mm-hmm. je 100% recyklovateľný, albal, mm-hmm. ktorý je ľahko na výrobu plechovek a čohokoľvek, čiže jednoducho je zase recyklovateľný. No a z toho tretieho materiálu, keďže tento chlapík je veľmi aktívny, tak buď sa dajú vyrábať tzv. debnenia pre stavebný priemysle, alebo jednoducho sa vyrábajú ďalšie materiály pre železničné podvaly a podobne ďalšie takéto okay. veci. Čiže zase vznikne z toho materiál, presne tak, okay. ktorý jednoducho sa dá použiť, vyrobi sa z toho niečo, čo sa dá proste predať, má vynikajúce vlastnosti a, a výsledok je zase bezodpadový. Mm-hmm. Čiže jednoducho, to, to sú dve také, čo som uviedol, takýchto veci, čo má napríklad on je veľa, plus samozrejme takýchto ľudí, ako je tento človek nájdete na Slovensku, môžem keď už tak len jeden taký veľmi úspešný človek z nitri. Vymyslel napríklad geniálnu technológiu, ktorú predal v Číne zase, lebo však Slovensko. Ale napríklad rýža. Keď pestuješ rýžu a tak ďalej, tak majú enormné problémy s tým, že tam strašne veľa hmyzošil a takéto veci. Tak on jednoducho prišiel, to je normálne fólia, ktorá sa ti zakrie to pole, ale žiči potom s ňou. Tá fólia je tak špeciálne spravená, že potom stačí dážď, sa ti to rozloží mm-hmm. a ešte z tej fólie vznikne hnojivo, ktoré pomáha k tej wow. Čiže máš nulový odpad. Ako geniálna
0: myšlienka. Super. Podarilo sa mu poraziť Číne. Profesor 1 a tak a ďalej. A toto sú všetko slovenské patenty? Je? Sloven- to sú všetko bio. slovenské patenty. No okay. hej. A ľudia, hrdinovia, o ktorých nevieme. Asi,
1: tak by som presne mhm. povedal. A vieš, to je, získať svetový patent je
0: enormne, krem toho, že drahé, musíš fakt niečo veľmi zaujímavé vytvoriť, aby ti to vôbec dali. Mm, a tu sa pýtam, že to sú všetko investície a teda vstupné náklady, ktoré sú financované zo súkromných zdrojov, že tam neprichádza ani, že nulová no, no, hej, podpora zo strany štátu.
1: Všetko je súkromné.
0: Mm-hmm. Podpora zo strany
1: štátu však vieme, ako funguje eurofondy, povieme si na rovinu. Boli <sík> kedysi, neboli zatiaľ, ja dúfam, že budú viacej transparentné a bude možnosť prístupu k tomu celému a jednoducho získať nejaké tie eurofondy na rozvoj týchto projektov. Hej. Ale zatiaľ áno, zatiaľ je to čisto, 100% zo
0: so súkromných prostriedkov. Stále sa zamýšľam na tým, že ten postoj vlády a podpora zo strany vlády ani nešlo okolo proaktivity. Povedal by som to
1: takto, ako proklamujú to, mm-hmm. hovoria o niečom takom, ale keď má reálne kdosť z niečomu, nevedia alebo nechcú. My sme boli napríklad aj na vláde, sme boli, mali nejaké stretnutia a tak ďalej a zámerom bolo, tak poďme vytvoriť treba, ako to bežne funguje vonku, spoločný podnik. Aj tak spráme to Centrum si spoločne zvládol. Mm-hmm. Vláda dá nejaký čas, my dáme čas a proste jednoducho niečo, čo prinesie zamestnanosť, že sa budú vytvárať tie patenty, potom sa vytvoria následne k tomu nejaké závody, kde sa to bude vyrábať spracovať, čiže zamestnanosť sa zvýši, budeme ako zľoviť robotu. Bude sa tu robiť niečo, bude tu výskum vývoj, nebude to len čisto, akože ťažka výroba, a tak ďalej. Mm-hmm. Presne tak nie len produkcia v tomto smere. A tak akože predstavili sme určitý projekt a tamto viac menej odstalo, za každým niekto mal nejaké ona že píšu nejaké projekty do 15. oktobra a tak ďalej, tak snáď sa to nejako dostane, ale zatiaľ nejaké ďalšie, nejaké proaktívne z nebolo. Oni viac menej, buď tomu nechapú, alebo oni to brali, že okay, tak ako máme nastaviť legislatívu na to? Mm-hmm. Fajn, legislatíva je jedna vec, treba, je potrebná, ale keď začneš pracovať na dneska, takým sa to nastaví, tak to je milión rokov. času. Presne tak, presne tak.
0: No, premiér Matovič stále rozpráva o tom, že v tichosti sa niečo pripravuje, nikto vôbec nevie, že čo sa v tichosti pripravuje. Ja by som naozaj teda veľmi ráda, som netrpezlivo čakajúci na ten výsledok toho, čo sa v tichosti pripravuje. Mhm. A pevne verím, že to presne bude postavené aspoň nebudem naivný, že z veľkej časti na inovatívnych procesoch, ale že aspoň z časti sa bude myslieť na to, že sa nevraciame do minulosti, ale že ideme ku predu, hej? Lebo to sa očakáva. Áno. Chcem to organizovať približne 30 konferencií v priebehu leta, verejnosti prístupné, online vysielané, kde v podstate výsledkom budú pracovné skupiny, dokopy tých najlepších možných ľudí, akí na Slovensku sú, tým, že ich verejne pozveme. Veľa sa hovorí teraz o spomínanom pláne obnovy. Do čoho investovať z tvojho pohľadu, okrem týchto skvelých, svetovo patentovaných vynálezov?
1: Pozri, jednoznačne celý svet je smerom IT. hej. Mm-hmm. Ako je tu nejaká pani ministerka Remešová, ako ten krok, čo spravili, že vytvorili kvázi IT štátnu firmu, je podľa mňa sa vec, len ak, či to budú schopní ďalej rozvinúť, lebo získali kvázi top ľudí zadarmo aj tým, že skrachovala mm-hmm, jedna firma, čiže mm-hmm. ako myšlienka to bola geniálna. A s tým smerom. Proste prečo nemôže vedieť, ak myslím, že Estonsko alebo ktoré to sú lídry v celej Európskej únii, čo sa týka no. týchto vecí, hej. prečo pre Boha Slovensko nemôže byť tak a pritom to máme geniálne firmy, keď spomínam treba znamená nej, hej, ako päť iných. Proste jednoducho tí ľudia tu sú, ja sme fakt dobrí víte, tak prečo nenaviažeme tie firmy, budeme mať prečo nebudeme som najlepší vo svete, čo sa týka ITčka v týchto veciach, hej. Mm-hmm. Čiže i s týmto smerom, plus samozrejme strašne treba keď skočím do toho, lebo v som do hleda robil a s preprečtením <laughs> plačím na tým, ako toto funguje a tieto veci, kde sa dá strašne dobre pomôcť a tak ďalej, hej. Vrejme, robili sme milión projektov, kde bola Univerzita prepojená s firmami. Robili strašne veľa vecí sa pre firmy. Firmy, nemusíme vlastné labáky, vlastné výskytu, development. To všetko bolo na univerzitnej pôde. Pre boha tak zoberme a využívame. Viem, že tu niektoré majú napríklad žiliny a tak ďalej. Prečo firmy, teraz napríklad tu, ne, 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 sa nespolupracuje bližšie a tak ďalej. Hej. alebo aj vláda pre predtým sa snažila, aby som povedal, že. Duálne vzdelávanie. Áno aj ale to, že ešte musia platiť firmom. Kde sme? <laughs> Vonku ku Austrálii sme to volali in- traineeship. To bolo normálne, klasika. Boli firmy, ktoré ti proste týchto ľudí dali do firmy. Ja ako školský subjekt som ich školil na mm. škole a tak ďalej. Keď si bol spokojný fajn. Mal si hotového zamestnanca, ja som ti ho vychoval. Prečo to nefunguje takto tu? Prečo sa to jednoducho... Nespokojné firmy, a firma v podstate nemusela platiť za to nič, nejakým muselme opat firmy a poslala študentov. prečo. Aj tu sa to dá vytvoriť. Dá sa aj tu vytvoriť, aby tie školy fakt mali boli kvalitné. Nepotrebujeme 350 miliónov univerzit, mm-hmm. jak je tu, tu, a niektoré nemajú absolútny zmysel. A až podpriemerných. Presne tak, presne ako hovoríš. Minulá teraz vyšiel akurat nový rebríček svetových univerzit, tak už tam máme prvej 1004, mm-hmm. čo je úžasný úspech, ale aj tak, aj mm-hmm. to je samozrejme IT a nejaké tam medicína a tak ďalej.
0: Bolo naozaj dobrý čas dať dokopy múdre hlavy na Slovensku, aby sme sa bavili o vízii Slovenska, aby sme sa bavili o tom, ako čo najlepšie tie finančné prostriedky využiť. Čo môžeme spraviť my, bežní ľudia, aby sme podporili ľudí, ktorí myslia teda o pár krokov dopredu, ako napríklad teba? Pozri, treba poľa viac o tom
1: hovoriť. Proste dať tým ľuďom hore, že jednoducho nie je len záujem o niečom. Hovorila, poďme reálne robiť, reálne riešite problémy, hej? ja neviem, treba dať už tie koše klasické, hej, na to striedenie a tak ďalej. Proste donútiť nejakým systémom a rozprávať sa s návodprávovšek pre Boha živého. Platíme vám dane? Čo máme za to? Mm-hmm. Toto sa vždy pýtam aj tu. Platím dane tu. Platil som dane v Astralite, som ďaleko vyššie. Ja som miloval tam platiť dane, poviem pravdu, <laughs> lebo som videl, kde späťne tie peniaze idú. Mm-hmm. do infraštruktúry, do všetkého. Keďže to tu je, jak s prepačím, dno, kde nevidíš nič. Čierna diera. Čierna diera, presne tak. Aj tam bola vláda. Ani som sa nezajímal, čo robí tá vláda, ako no, zaujímal, poviem pravdu, ale nemusel som sa, pretože tam to jednoznačne fungovalo tak, že tá vláda bola voľná ľuďmi a robila veci pre ľudí. Kdežto tu boli inak, to funguje, hej. Proste tu sa aj zaujíma, ale proste sú bežné veci, že ten človek nemá z toho pocit, sa povie, že by tu chcel byť, chcel pomôcť. A to, že si vo vláde, znamená, že si... Pán Boh, ako sa to povie. Mm-hmm. Ale jednoducho počúvaj ľudí. A jednoducho spolupracuj. A tí ľudia, poďme
0: na Slovensku, sú stále ochotní pomôcť tomto smeraj. A jednoducho si nastávame určité kroky a poďme. Mm, a tu sa vrátim k myšlienke, že taká tá typická slovenská čerta je, že vyplačem sa na Facebooku a že tam to začína a končí. A je to ani nie, že málo. Lebo mňa, keď niečo tve, tak idem, zoberiem sa, postavím sa idem, spýtam sa, ano. napíšem mail, dvihnem telefón, a kým nedostanem odpoveď, tak jednoducho nedám si dáš? pokoj. Áno, je to že môj voľný čas a prináša to teda aj adrenalin, aj všetko, ale mňa to napríklad vzrušuje, hej, že mm-hmm. otravovať tých ľudí, ktorí mi zložia telefon, a nerozprávajú sa so mnou, alebo sa tvária kyslo. <laughs> <laughs> ale opäť sa to vráti, to jenom, že uzavretý kruh, aj toto je že cirkulárna ekonomika inom, že my kým tých ľudí, ktorí sú v podstate naši služobníci Nenaučíme, aj. ako sa to má robiť a ako sa má správať napríklad alebo teda, že ja požadujem odpoveď, požadujem servis za svoje peniaze, tak tu nepríde k zmene. Mm, to je úplná pravda. Ono v podstate ešte teraz keď sa vrátim tomu, čo
1: si hovoril predtým, že kde, ako je ekonomika a že je to zatiaľ veľké tajomstvo aj, že kde sa tých 8 miliard bude dávať. Ja tomu osobne nechápem prečo. Prečo nespravili skupiny Mm-hmm. Treba, chcú zamerať nejaké peniaze na ekologiu, tak vytvorím ľudí, čo sú na Slovensku, čo fakt sa tomu vyznajú. Mám ľudí na to, mám ľudí na to, proste jednoducho superpracovné skupiny, kde sa pozú ľudia, ktorí o tom vedia. Ľudia, ak sa povie, ako som hovoril predtým, treba skocky, čo sú fakt geniója v tomto mm-hmm. smere, dajú sa do toho nejaké ekonomia, že by vytvorili z toho zaujímavý model. Ale tu za, s prepačením, minister Heger a náš premiér pr- pr- sa jednoducho bavia o týchto veciach, že sa rozhodne, kde čo, ako, prečo. Hmm. Chceli byť transparentní, hovoria o tom, že ako tu chce byť všetko čisté, ako chce byť transparentné. Hmm. A teraz je prvá možnosť ukázať a jediné, čo vidíme, sú nejaké statusy, kde budeme prekvapení, hej, hmm. aké to bude geniálne, ale reálne. Fajn, tak daj sa k tomu vyjadriť relevantným ľuďom. OK, lebo nie je každý zmer relevantný, ale je tu kopec relevantných ľudí, ktorí by sa mohli v tomto smere vyjadriť a
0: poďme týmto smerom. Ale že to proste nefunguje, hej? Mohli by sme na tomto mieste napríklad pripomenúť premiérovi Matovičovi, že pred voľbami slúboval veľké referenda a občianskú presne. participáciu. A... Presne, ako hovoríš, presne, ako hovoríš, aj? Akože, Skutek
1: utek. Asi tak, presne, hej? že len veľa, veľa rečí zrazu sa dostalo, kde mm. sa dostalo, ale jednoducho, tak chceme byť transparentní, chceme to Slovensko niekde dostať, lebo už podľa mňa osobne už sme na veľmi dna dne, alebo možno už kopeme pod to dno a je teraz geniálna šanca sa odrazí od toho dňa. Dostaneme strašne veľa peniazy v podstate zadarmo. A keď to geniálne využijeme, tak vieme Slovensko konečne postaviť na nohy.
0: Dobre, že si spomenul to Estonsko, pretože aj s Michalom Vašičkom sme sa v tomto podcaste rozprávali o tom, že napríklad v Estonsku, ktorí sú teda v inováciách a v startupoch ďaleko, ďaleko pred nami, aj keď yes. možno kvalitatívne sme na tom rovnako, mm-hmm. že v Estonsku čakajú na to, ako zakopneme pri tomto balíku pomoci. Každopádne, necháme sa prekvapiť, čo sa teraz za tými zatvorenými dverami je, ja len pevne verím, aj sa trošku modlím za to, aby hlási ľudí, ktorí myslia teda o pár krokov dopredu, boli viacej vypočuté. A možno by ste mali ešte viacej kričať.
1: Veľmi rád by som kričal, nemám s tým problém, rájem, ako naša snaha je, s kým kto má záujem ísť, debatiť o týchto projektoch, o týchto veciach a jednucho ukázať im, že niečo také tu je a poďme, poďme robiť. Na druhej strane, keď si tak vezmem, podľa mňa osobne, to je taký môj osobný pocit, ale verím, že veľa ľudí takisto, Zem nám ukázala, že má toho plné zuby. Možno, že to je tak stranda aj, Srandovne no, znie, ale ukázala nám, tu máte chlapci poslednú možnosť, spamätajte sa z toho všetkého, však len stačí, keď nás vypla celý svet, mm-hmm. jedna choroba, ako dokáže úžasne vyplať celý svet, Pre Boha živého však poučme z toho. Nakopníme fakte všetky tie možnosti, aby sme to jednoducho udržali. Hľadáme možnosti, ako neprodukovať tie odpady, neprodukovať škodliviny do vzdušia. Mm. Aký je v tom problém? Myslím si, že zďalosti sme už na tom veľmi, veľmi ďaleko. Hej. Aj taká malá krajina ako Slovensko v rámci Európskej únie, prečo
0: nie? Som za. Andrží, Pál, to som ďakujem pamošek. pekne,
1: ďakujem, ďakujem za návštevu Ďakujem takisto
0: To, čo ste práve počuli je úžasná ukážka toho, aké dôležité je zavádzať inovácie napríklad aj do oblasti odpadu Dôkazom, že to začína byť realitou sú príklady z praxe Hovorím o tzv. cirkulárnych inováciách spôsoboch využívania odpadu či technológiách na spravodlivé poplatky pre domácnosti ich autory budú súčasťou najväčšej slovenskej konferencie bez odpadu. Slovakia Going Zero Waste. Prebiehať bude online počas posledného septembrového týždňa od 25. do 27. septembra a bude plná hodnotného obsahu pre všetkých uvedomelých. V diskusiách sa na vás teším aj ja. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako mxsabo. Ocením vašu spätnú väzbu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.